0: Motivation im Vertrieb. Der Podcast, der dich dank deiner Zweifel erfolgreich machen soll. Ich bin Frederik Kuhn. Ich bin im Vertrieb tätig. Und ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, die Vertriebler in meiner Umgebung zu besseren zu machen. Und ich möchte das deshalb machen, weil ich der Meinung bin, dass viele Kunden Nachteile haben durch schlechte Verkäufer. Du sollst hier aus dem Podcast sehr viel mitnehmen, weil nur dann kannst du den auf guten Gewissens weiterempfehlen. Deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. So, herzlich willkommen zu der neuen Folge. Also ich bin nicht alleine, ich habe einen Gast bei mir und zwar den Leon hüttel der jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme seit gestern 20 Jahre alt ist. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. <lacht> Erzähl mal. Wer bist du? Was müssen die Hörer von dir wissen, damit sie verstehen, wer du bist?
1: Ja, herzlich willkommen hier auch von meiner Seite aus in der Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, hier mit dabei sein zu dürfen beim Frederik in dem Motivationspodcast podcast für, für den Vertrieb. Wie gesagt, schon von Frederik, mein Name ist Leon Hüttel Ich bin jetzt aktuell 20 Jahre alt und bin selbstständig im Bereich Social Media, Marketing und Webdesign. Also ich habe eine, eine Firma, die nennt sich Marketing Brand und wir machen Social Media, Marketing und Webdesign und ja, Marketing und Branding selber ist so meine Leidenschaft, die ich für mich entwickeln konnte. Ich habe ursprünglich auch mal ähm, als Industriemechaniker gearbeitet, das habe ich gelernt, habe dann aber nebenbei eben Online-Marketing begonnen und bin jetzt auch schon mit meiner Firma seit zweieinhalb Jahren dabei. Und ja, was, was sollten die Leute noch über mich wissen? Das Einzige, was ich noch zusätzlich mache, ist, ich coache tatsächlich ähm, Vertriebs, äh, Vertriebsteams oder auch äh, einzelne Vertriebler ähm, im Thema Umsetzungsstärke, wo ich auch jetzt auf der Entrepreneur University sprechen werde, sofern sie dieses Jahr stattfindet, bin ich mal noch gespannt. Ich glaube aber allerdings nicht. Und ja, deswegen freue ich mich auch hier in dem Podcast zu sein, weil es gerade auch hier beim Frederik um das Thema Umsetzung geht. Einfach mal machen, weniger überlegen, mehr machen. Genau, das ist so das, was man über mich wissen sollte.
0: So ist es. Und das sind ja sehr viele Entscheidungen, die du da getroffen hast. Du warst in der Ausbildung, hast dich selbstständig gemacht, in dieser Agentur hast dann die Themen ein paar Mal gewechselt und bist jetzt quasi Speaker zum Teil in der yes. Entrepreneur University und berätst Unternehmer. Wie kam es dazu? Also welche, welche Punkte waren das, wo du gesagt hast, ja deshalb, deshalb muss ich jetzt die Richtung wechseln?
1: Also es war so, ich habe anfangs natürlich nur, nur meine Firma gehabt und habe die eben, habe da meinen vollen Fokus drauf gelegt, beziehungsweise ganz am Anfang, als ich es noch nebenher gemacht habe, mhm. war ich schon Online-Marketing-Manager bei, bei einer Firma von einem Geschäftspartner von mir, der 15 Mitarbeiter hatte und ähm, habe da quasi so meine ersten Erfahrungen gesammelt. Und dann habe ich gleichzeitig auch meine Firma gegründet und die auch nebenher aufgebaut und eben mit dem Wissen, was ich von ihm hatte, das quasi meine eigene Firma mit eingebracht. Ähm, und dann irgendwann habe ich gesagt, jetzt gehe ich raus aus dem Industriemechaniker-Job und mache es nicht mehr nebenher, sondern mache es Vollzeit, weil ähm, weil es sich einfach die Möglichkeit geboten hatte. Und dann das Thema Umsetzung finde ich schon immer sehr interessant, weil gerade jetzt in der Zeit, es ist ein Informationsüberfluss, der so noch nie da war. Definitiv. Alles Wissen ist im Internet. Genau. Und auch ein Möglichkeitenüberfluss. Also du kannst ja... Du kannst ja fast keine, also du kannst eigentlich nicht mehr sagen, wenn du auf Social Media bist, kannst du eigentlich nicht mehr sagen, du findest keine Möglichkeit, etwas anderes zu probieren. Du musst nicht gleich mit allem Geld verdienen, aber nur mal zu probieren. Zum Beispiel mal ähm, einen Podcast aufnehmen probieren oder auf Instagram etwas probieren oder solche Sachen. Ähm, und das Problem ist aber an der Sache, dass die Leute dann gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Ich kenne so viele, die kommen zu mir und sagen, ja, ich kann ja das machen und ich kann das machen. Ich kann Network-Marketing machen, ich kann Vertrieb machen, ich kann Social-Media-Marketing machen, ich kann Website machen, ich kann Videos cutten, ich kann das machen, das machen, das machen. Und die wissen auch alle, wie was geht. Aber sie machen halt nichts davon. So, und deswegen sage ich immer, dann geh doch einfach mal her und such dir halt mal was raus. Und wenn es halt das Videos-Schneiden ist, dann mach das einfach mal. Und wenn du nach drei bis sechs Monaten sagst, ja, das ist doch nichts für mich, gefällt mir doch nicht so ganz, dann mach es halt nicht und dann probiere dich halt mit einem Podcast. Mhm. Aber da hast du wenigstens mal angefangen. Und ganz, ganz wichtig bei dem Thema ist auch zu verstehen, dass die ersten Versuche, die man macht, meistens nicht funktionieren werden. Das ist wie beim Laufen als kleines Kind. Du fällst auch erst mal hin. Ja, definitiv. Und da ist halt das Wichtigste, sich dann, wie, wie dein äh, Slogan ist, sich wieder zu motivieren, weiterzumachen und auch den Mut zu haben, weiterzumachen. Weil du kannst ja nicht, als kleines Kind hast du auch nicht gesagt, ja, jetzt bin ich einmal hingefallen, jetzt bleibe ich nur noch liegen. Verstehst du? Ähm, deswegen, es ist egal und auch überhaupt nicht schlimm, wenn etwas nicht funktioniert. Es ist nur schlimm, wenn du dann nichts mehr probierst, also wenn du es dann einfach so hinnimmst. Und deswegen das Thema Umsetzung und jetzt nochmal zu dem Thema, wie ich dann bei mir dazu kam, dass ich, dass ich dann tatsächlich auch Vertriebsteams und so weiter für das Thema Umsetzung geschult habe. Das hat sich eigentlich mehr oder weniger zufällig ergeben, weil ähm, die Leute bei mir mitbekommen haben, dass ich eben die Sachen, die ich mache, umsetze. Ich lese manchmal nur drei Seiten. Ich nehme mir vor, eine Stunde zu lesen. Und das hake ich aber nie bei meiner To-Do-Liste ab am Ende vom Tag. Weil ich lese, ich schaffe es nie eine Stunde zu lesen. Ich habe hier zum Beispiel ein Buch, gell? das nennt sich Speed Reading. Mhm. Da soll man eigentlich schnell lesen lernen. Und das passiert auch. Aber mir kommen dann Ideen durch die Inhalte, die da drinnen sind. Und dann setze ich mich hin und schreibe die auf oder setze es halt gleich um. Weil wenn ich die Stunde durchlese und die Idee kam mir zum Beispiel in den ersten zehn Minuten, ich weiß es nicht mehr danach, was das für eine Idee war. Ja. ja. Und wie sich das dann letzten Endes ergeben hat, war einfach dadurch, dass das Geschäftspartner und äh, Kunden von mir gemerkt haben, dass ich die Aufgaben, die ich eben habe und die Ideen, die ich, die ich bekomme so über die Zeit, über den Tag, über die Woche, dass ich die auch umsetze. Weil ähm, eine Idee ist nichts wert, wenn du nichts draus machst. Weil Ideen haben viele Leute. Die Leute, manche sagen auch zu mir, ja Leon, ich habe eine Idee, ähm, lass uns das doch mal zusammen starten. Dann sage ich, ja, ich habe selber noch 50 Ideen. Ähm, die kriege ich selber nicht mal gestartet, weil ich habe halt schon 10, die ich gerade
0: mache. Mhm. Wonach priorisierst du da deine Ideen? Also ich habe, ich kann mal von mir kurz erzählen, ich habe da ein Ideenbuch, wo ich okay. alle Ideen, die ich habe, mir runterschreibe, dann weiß ich, die sind da, die sind nicht vergessen, die sind da drin, die stehen da drin, ich kann nachschlagen, ich kann mir eine raussuchen und suche mir davon dann genau eine aus, die ich dann umsetze. Weil man hat einfach mehr Ideen, als man umsetzen
1: kann. Wie gehst du davor? Ähm, ich, ich schaue, es kommt natürlich auf die Situation an. Wenn ich jetzt am Anfang bin, dann würde ich Ideen priorisieren nach welche Idee bringt am meisten Umsatz. Definitiv. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel schon sagen wir einfach mal 10.000 Euro verdiene, also nicht Umsatz machen, mache, sondern verdiene im Monat, dann kann ich auch die Ideen anders priorisieren, weil dann kann ich zum Beispiel sagen, welche Idee bringt mir vielleicht mal sechs Monate nichts, aber danach deutlich mehr? Oder welche Idee erfüllt einfach nur die Leidenschaft, die ich habe? Und Deswegen muss man das ein bisschen dezieren, Aber grundsätzlich würde ich natürlich, wenn sich die Möglichkeit anbietet, wenn man jetzt nicht ähm, abhängig von dem Umsatz ist, würde ich die Ideen schon nach dem, auf was du Lust hast, ähm, äh, priorisieren. Weil wenn du was nur machst, dass es gemacht ist und gar keinen Spaß dran hast, das merken die Leute.
0: Mhm.
1: Und... Die merken einfach, dass du da nicht voll dabei bist und Vollgas gibst und richtig, richtig motiviert bist und dahinter stehst. Sondern die merken, wenn du einfach nur so sagst: So, ja, ich mache jetzt halt mal die Idee und ich mache das halt mal so ein bisschen.
0: Heißt hm. du, das sagst also klar, auch, wenn, wenn einem eine Idee nicht gefällt oder man nur zu 30 Prozent dahinter steht, dann sollte man sie auch lieber komplett streichen und gar nicht ja. angehen, als sie dann halb irgendwie mitzuschleppen? Oder?
1: Ja, du findest sowieso immer tausend Ideen. Weißt du, Also wenn du eine Idee äh, dir aus dem Kopf wirst, kann sein, am nächsten Tag hast du schon wieder eine andere und die ist vielleicht sogar viel, viel besser für dich als die, die du äh, weggestrichen hast. Und ja, dann hat sich das bei mir so entwickelt, dass dann ähm, ein, ein Geschäftspartner von mir auf mich zugekommen ist und der hat gesagt, du Leon, wir haben 20 Vertriebler, aber die haben voll das Problem, dass die nach, nach, dem dritten, nach der dritten Absage oder nach der fünften Absage am Telefon wenn sie eine Neukundenakquise machen, dann wieder ans Handy gehen und dann ist Instagram doch einfacher, als jetzt den nächsten Kunden anzurufen, wo es ja auch sein kann, dass der sechste oder siebte Kunde auch sagt, nee, brauche ich nicht, will ich nicht. So, ähm, aber wie, wie viele Verkaufstrainer immer sagen, Vertrieb ist halt einfach nur Schlagzahl und dann scheitern eben die meisten Vertriebe daran, dass sie einfach weitermachen müssen. So, und da sind wir dann wieder beim Thema Umsetzung. Und dann habe ich mir überlegt, gut, okay, ähm, wie kann ich jetzt dem helfen, wenn der, wenn der jetzt mich gefragt hat, ob ich da Tipps für ihn habe. Und dann bin ich hergegangen und habe so die ersten, die ersten Workshops gemacht, bin zu denen hingegangen und habe dann, habe dann mit denen quasi, es hat viel mit dem Mindset einfach zu tun. Weil wenn ich nach, dem, nach der fünften Absage keinen Bock mehr habe, ähm, dann hilft manchmal was ganz Einfaches. Nimmst alle Vertriebler zusammen und machst sie in einen großen Raum. Und ähm, wenn, dann, wenn dann 19 Vertriebler Gas geben und einer hat keinen Bock, ja und dann sagt der Nachbar nur zu ihm: Hey, ich habe gerade 1000 Euro abgeschlossen. Und du so? Und dann denkst du dir ja als 20. Vertriebler so: Oh, fuck, ich habe immer noch keinen abgeschlossen. Scheiße, das kann nicht sein. So, und das musste ich ja dann packen oder du hörst, die neben dir sind, die ganze Zeit am weitermachen, weitermachen und so hast du dann die Gruppendynamik und das kann man sehr, sehr geil mitnehmen, gerade im Vertrieb. Deswegen denke ich auch, dass bei vielen Unternehmen, die Vertriebler haben, die aktuell im Homeoffice sind, die, die Abschlussquoten viel, viel schlechter sind, als wenn die alle zusammen in der Firma sind. Ja,
0: das glaube ich auch. Was ich da noch gerade mitgeben will, ich äh, finde an der Stelle dann auch immer ganz geil, weil man ist nun mal nicht immer in einer in einem Team, wo man mit 20 Leuten zusammen telefonieren kann. Ja. Such dir die Leute, mit denen du gut klarkommst, raus und mach einfach ein Zoom-Meeting mit denen. Mach ein Zoom, genau. jeder stellt den Ton auf stumm und du telefonierst und zwischendrin legst du auf, machst den Ton an und brüllst rein. Hey, ich habe gerade drei Abschlüsse in Folge. So, Weil dann bist du motiviert. Und dann nehmt ihr euch ein, zwei Stunden Zeit wo ihr sagt, okay, jetzt wird nur telefoniert. Nur telefoniert, keine Ablenkung, kein Papierkram. Ja. Weil es ist ja. viel einfacher, noch schnell was einzuscannen und in eine Akte einzustellen oder noch schnell eine Rechnung zu tippen, als zu sagen, ich rufe jetzt drei Leute an. Auch wenn das viel viel effektiver ist. Ja. Das ist der Punkt Umsetzen. Da braucht man manchmal eine, eine Art Kontrolle. Auch wenn nur jemand anderes ist, der genau, genau denselben Struggle hat. Aber zusammen kann man da gut gegen Hast du da auch noch einen Tipp in genau. die Richtung?
1: Ja, also gerade gerade was das Thema Umsetzung ist natürlich ein großes Thema und viele äh, scheitern letzten Endes daran, dass sie halt einfach nicht machen. Im Umsetzung steckt ja da das Wort drin, umsetzen. Weil das bedeutet, es ist wie, wie, wie beim Anfang. Du musst es einfach machen. Und wenn du also lieber Lieber fängst du was an, wenn es noch nicht perfekt ist und machst es währenddessen perfekt, als dass du wartest und die ganze Zeit sagst, und jetzt mache ich noch das und noch das und noch das, weil dann ist es perfekt. Aber in der Zeit kommt schon jemand anderes und macht es nicht perfekt und dich sieht aber keiner, aber den anderen sieht jeder und den Leuten ist es egal, ob es nicht perfekt ist. Das geilste Beispiel ist Microsoft. Microsoft hat jahrelang rote Zahlen geschrieben, jahrelang Minus gemacht also im großen Stil, nicht ein paar Tausend, auch nicht ein paar Hunderttausend, sondern ein paar Millionen, ähm, haben aber ihr Produkt, also die ganzen Programme und was sie noch alles haben, Software etc. von Anfang an auf den Markt gebracht und warum die so lange rote Zahlen geschrieben haben, ist, weil eben die Sachen einfach nicht ausgereift waren und die Leute, die wussten gar nicht, was soll ich damit anfangen, ich verstehe es noch gar nicht, es ist noch gar nicht so richtig gut. Aber dann haben immer mehr Leute auf einmal doch die Software gekauft, weil sie gemerkt haben, hey, Microsoft gibt Gas und die verbessern das. Mhm. Und das finden die Leute geil. Die finden das geil, auf Update zu gehen und auf einmal ist alles besser. So. Und dann kam irgendwann der Durchbruch von Microsoft und auf einmal haben die ihr ganzes Minus in einem Jahr ins Plus gefahren. In einem Jahr. Aber du musst halt erstmal so lange auch durchziehen, auch wenn es schwer ist. Und das Wichtigste war bei denen einfach anzufangen, weil hätten die das nicht gemacht so, dann, dann wäre es jetzt nicht Microsoft, die so weit an der Spitze wären, sondern jemand anderes. Und genauso ist es auch beim Thema Umsetzung. Du musst einfach, nimm, nimm ein Thema, was dich interessiert und fang es einfach mal an. Also mach es einfach mal. Überleg nicht so lange, was denken andere darüber? Ähm, wie, wie kommt es bei anderen an? Und mögen die mich dann noch oder nicht? Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Was denken deine Eltern darüber? Also ich sage immer, ähm, du sollst deinen Eltern zuhören, aber nicht hinhören. Mhm. Das ist so meine Devise, weil im Endeffekt meinen die es ja auch nur gut, auch wenn es manchmal nicht so gut für dich selber ist, aber hör einfach zu, dann bist du schon nicht, äh, bist du schon nicht so der, der, der schlechte Sohn oder die schlechte Tochter. Ähm, aber hör halt nicht hin, also lass es halt nicht so an dich ran. Sondern mach einfach dein Ding und das braucht, bis es funktioniert, und dann werden deine Eltern auch sagen, gut, dass du es gemacht hast.
0: Ja. Und da muss man auch Verständnis zeigen in, dem,
1: Definitiv, ja. in den Bereichen. Ähm.
0: Was glaubst du, ist so der Grund, beziehungsweise erst noch was anderes, kennst du von äh, Calvin Hollywood die Blair Witch Project
1: Strategie? Noch nicht, ne.
0: Also Blair Witch Project ist ein Film, ja. hat Milliarden Umsätze eingespielt. Die Produktion davon hat aber nur 30.000, 40. 40.000 Euro gekostet. Okay. So, Das ist kein riesen Hollywood-Blockbuster. Das ist ein Film, die hatten, glaube ich, zwei Kameras, dann ein paar ähm, schlechte Schauspieler haben den abgedreht, in die Kinos gebracht und er hat riesen Umsätze gebracht. Man muss einfach mal überlegen, muss es denn wirklich perfekt sein, damit die Leute es lieben? Muss ich denn die Nein. perfekte Ausstattung haben, das perfekte Mikrofon? Haben wir eben drüber gesprochen. Das ist ja. kein so großer Unterschied. Die perfekten Kameras, die perfekten Bilder, muss alles perfekt sein? Nein, muss es nicht. Wenn es 20 Prozent, in der letzten Folge habe ich über Pareto gesprochen, wenn du 20 Prozent von den Sachen, die dich wirklich voranbringen machst, hast du 80 Prozent vom Ergebnis. So ist, das ist es der ja. Project Strategie. Kleiner Input, großer Ausput.
1: Mhm. Genau. Das stimmt, sehr geil eigentlich. Also, da kommen wir ja auch wieder zum, zum Punkt Umsetzen. Die haben es einfach mal gemacht, einfach mal gemacht, egal ob die jemand komisch angeguckt haben, weil die nur zwei schlechte Kameras haben oder sonst was. Mhm. Am Ende haben ja dann eh alle gefragt, wie habt ihr das gemacht? Ja. Als es so durch die Decke gegangen ist. Und das ist immer so. Das ist so.
0: Kurze Frage, warum, warum glaubst du, warum die meisten nicht in die Umsetzung kommen?
1: Ich glaube, es liegt daran, dass sie Angst haben, nicht mehr akzeptiert zu werden in der Gesellschaft. Wir haben ja immer, wir Menschen haben so, ist ja auch völlig okay, das habe ich auch. Mhm. Wir haben von Grund auf so das Ding, ähm, ähm, hoffentlich mögen mich alle und äh, hoffentlich werde ich von allen akzeptiert, hoffentlich werde ich nicht komisch angeschaut und hoffentlich wird nicht schlecht über mich geredet. So, Also wir wollen immer so reinpassen, akzeptiert werden, auf gar keinen Fall sollen wir jetzt, ähm, sollen wir irgendwie anders sein als der Rest, weil dann, dann sprechen ja auch die Leute über uns. So. Ähm, und das ist das größte Problem, warum in meinen Augen die Leute nicht anfangen, weil, weil sie Angst haben vor den Meinungen anderer über sich selbst. Mhm. Wobei es ja aber, für
0: gerade für uns äh, das Beste ist, was passieren kann, dass die Leute über uns sprechen.
1: Natürlich, natürlich. Ich sehe es immer so, ich habe hab, äh, immer wieder die Möglichkeit, mit dem Karl S. zu sprechen mhm. und viele mögen ihn nicht, ja. Aber ich sage immer, urteile erst dann, gerade über so jemanden wie den Karl S., der sehr kontrovers ist, ja, und er weiß auch warum, aber urteile erst dann über jemanden, wenn du mal persönlich mit ihm gesprochen hast. Ja. Ich habe mit schon vielen Persönlichkeiten sprechen können, die, im, die auf Social Media aktiv sind. Und Leute wie ein Karl S., beziehungsweise der Karl S. selber ist einer der wenigen, der auf Social Media so ist wie in echt. Und warum die Leute ihn nicht so mögen oder warum viele Leute ihn nicht so mögen, ist, das, ist der, der Punkt, weil er die Wahrheit anspricht auf Social Media, ja. Er ist nicht der, oh, bei mir ist alles schön und ich mache jetzt mal ein schönes Instagram-Bild und bei mir ist, ist den ganzen die ganze Tag nur Sonne, sondern er sagt halt auch, wenn es schwierig und wenn es scheiße ist, aber das will ja keiner hören. Mhm. Und deswegen wird er halt gehated von vielen Leuten. Und ähm, er, hat mal zu mir, er hat mal zu mir gesagt, du, du musst es so sehen, es ist, viel, es ist nicht wichtig, wie viele Leute dich jetzt mögen. Sondern es ist nur wichtig, dass dich die richtigen Leute mögen. Weißt du? mhm. das, ist, das ist so ein Punkt, den ich definitiv jedem auf dem Weg mitgeben würde. Und auch was die Meinungen anderer angeht. Ähm, oftmals versuchen wir reinzubassen und vergessen dadurch einfach wir selbst zu sein. Ähm, weil... Klar muss man schon alles im Rahmen seiner Möglichkeiten machen. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin ich selbst und drehe hier in der Wohnung die Musik so auf, dass ich aus der Wohnung fliege, weil mich alle Nachbarn äh, anzeigen oder sowas. Da muss ich natürlich schon aufpassen, was ich mache. Ja. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel jemanden nicht mag aus irgendeinem Grund, dann sage ich dem das auch. Also ja. bevor ich jetzt zum Beispiel, bevor ich jetzt zu meiner Mutter gehe und sage, ja, guck mal, der und der, den mag ich nicht, der, der ist charakterlich schlecht. Dann gehe ich davor, gehe ich zu ihm selber hin und sage ihm das. Weil es bringt ja nichts, immer hinterm Rücken über andere Leute herzuziehen. Da sollte man lieber mal selber überlegen, was man, was man an sich vielleicht verbessern kann. Ja, da
0: haben wir ja in Deutschland die Mentalität, ich bin lieber zu ihm dann falsch freundlich und rede dann ja. mit anderen schlecht. So, das ist ja. ja die deutsche Denkweise da, was ja totaler ja. Quatsch ist. Da, da geht es ihm ja nicht besser von, wenn ich ihm nicht. ins Gesicht lüge ähm, und hinter seinem Rücken schlecht rede. Vielleicht sogar mit fünf, sechs anderen Leuten noch.
1: Leider also, ist es so, ja.
0: Das ist Mindset. Und das ist aber, ich glaube, dass viele, die auch gerade diesen Podcast hier hören und sich mit solchen Themen beschäftigen, dass die da schon über diese Phase raus sind. Und zumindest nicht mehr hinter dem Rücken über andere schlecht reden. Denke ich, dass viele ja. schon
1: ähm, diesen Schritt... Würde ich auch nie machen, weil, würde ich nie machen, weil es ist so, dass es früher oder später kommt es immer raus. Also die Wahrheit gewinnt immer, hm. egal was. Und auch wenn jetzt etwas, wenn jetzt eine bestimmte Situation ist und man, man erzählt jetzt zum Beispiel nicht die Wahrheit drüber, es ist scheißegal, die Wahrheit kommt auch in fünf Jahren raus oder in zehn. Ja. Und dann holst du dich halt wieder ein. Deswegen sei lieber jetzt vor allem ehrlich zu dir selber und ähm, verlass auch Menschen, die du nicht magst und sei nicht nur mit Menschen in einer Freundschaft oder zusammen, nur dass du halt mit denen befreundet bist, obwohl du sie gar nicht magst. Also mach, mach sowas auf gar keinen Fall, nur, dass es eben gemacht ist. Nur, dass es, dass es nicht mal eine kurze, schlechte Zeit ist, weil langfristig kommt es eh raus, dass du keinen Bock drauf hattest. Ja, hatte ich, gestern hatte ich ein extrem geiles Bild
0: genau zu der Sache da mitbekommen. So hat einer gesagt, wir verbrauchen 80% Prozent unserer Energie für die ganze Kacke, die wir bei uns im Keller einsperren im Kopf. Nämlich 40% Prozent davon geht dafür äh, drauf, weil diese Sachen, die brauchen Energie in uns. Weil die rund, runtergehalten werden. Und die anderen 40 Prozent, die verbrauchen mehr dafür, um die Tür die ganze Zeit zuzudrücken, hinter der die Sachen versteckt sind. Stimmt, ja. Und genau das ist das Bild, was ich jetzt gerade im Kopf hatte, dass mir so viel Energie dafür verschwenden, die Sachen zurückzuhalten, die wir eigentlich machen wollen. Das ist, eine, ist einfach, eine geile Metapher.
1: Ja, stimmt. Ist nämlich auch, schau doch mal, bei wie vielen Leuten ist es so, wenn du jetzt. Ist, ist nämlich tatsächlich auch, kann man kann man wortwörtlich beziehungsweise bildlich so übernehmen, weil wenn du jetzt zum Beispiel bei mir in den Keller gehst, ja, nichts von den Sachen, die da drinnen sind, muss man wegschmeißen und in meinem Keller, da könntest du noch ein Zimmer reinbauen, ja, mhm. weil da so viel Platz ist. Also der ist fast leer. Und alle Sachen, die ich nicht mehr brauche, die verkaufe ich entweder, wenn es sich lohnt, gibt es ja heute Plattformen wie Ebay oder sowas, mhm. ähm, oder ich schmeiß die weg. Aber es gibt ja auch die Leute, die heben alles auf und sagen, ja, in fünf Jahren brauche ich das im Leben nicht. Wenn du das brauchst, dann denkst du gar nicht mehr dran, dass das da unten drin ist. Und dann kaufst ja. du es eh neu. Und, und dann, dann hast hat man es so zweimal. Ja, genau. Und dann später hast du mal, zweimal, zweimal, zweimal im Keller stehen. Ja. Das bringt nichts. Und genauso ist es auch bei deinen Gedanken. Schmeiß doch einfach mal das raus, was dich die ganze Zeit stört, sprich es einfach mal aus um es quasi aus deinen Gedanken zu bekommen und setze es halt auch mal in die Tat um, weil nur so hast du dann auch wieder Platz für was Neues. Und deswegen bringt es auch nichts, tausend Ideen zu haben, aber keine umzusetzen, weil du hast irgendwann gar keinen Platz mehr. Du weißt gar nicht mehr, soll ich jetzt das machen? Soll ich das machen? Soll ich die Idee umsetzen? Soll ich das machen? Soll ich das machen? Ich das machen? das mhm. funktioniert nicht.
0: Mhm. Mhm. Und da
1: ist es halt auch dann wichtig, ähm, <lacht> wenn wir nochmal zum Thema Umsetzung kommen, Viele Leute, die fangen dann was an, gerade beim Thema Social Media, ähm, auch Kunden von mir, die kommen zu mir, sagen dann, ja Herr Hüttl, wie sollen wir das jetzt machen? Also machen Sie dann unseren Instagram-Account und dann sagen die, obwohl ich das immer am Anfang anspreche, dass das langfristig ist, Das da baust du immer langfristige Vertriebskanäle mit auf dann sagen die nach zwei Monaten, ja, wir haben ja noch gar keine 10.000 Follower. Dann sage ich so, ist es ihr ernst? Wie soll das funktionieren? Warum? Frag dich immer, warum? Es ist wie mit allem, warum soll dir jemand auf Social Media folgen, wenn jemand anderes das schon seit vier Jahren macht, was du seit zwei Monaten machst? So, genauso ist es bei allem. Warum soll jemand jetzt ein Handy von einer anderen Marke kaufen als von Apple oder Samsung, wenn mhm. es doch Apple schon seit 15, 20 Jahren gibt. So, die, ein Handyhersteller braucht jetzt nicht denken, ja, ich gehe jetzt auf den Markt und dann kaufen alle mein Handy. Im Leben nicht. Und genauso ist es halt auch bei dir. Und da sind wir beim Thema Umsetzung wieder da, dass du das auch diszipliniert dann durchziehen musst. Und zwar lange genug. Weil wenn Leute zu mir nach zwei Wochen sagen, Instagram funktioniert nicht, ich habe noch kein Geld damit verdient, dann sage ich, ja gut, dann lass es bleiben, dann ist es nichts für dich. Weil ähm, du musst auch mal konsequent mindestens bei Instagram mindestens mal sechs Monate dranbleiben. Dann kannst du ein Fazit ziehen, kannst sagen, hat mir das jetzt Spaß gemacht, die sechs Monate? Hat mir das was gebracht? Ähm, bin ich dadurch weitergekommen und habe ich dadurch vielleicht schon Geld verdient? Wenn du es dann alles mit Nein beantwortest, dann solltest du dir echt überlegen, ob du nicht was anderes machst, aber es wird dann wahrscheinlich nicht so sein. Nur das Wichtige ist halt nicht gleich aufzuhören und sagen, das funktioniert nicht, weil es funktioniert schon. Nur das Problem, was dann funktioniert und was nicht funktioniert, bist du halt selber. Weil wenn du halt selber das nicht lange genug durchziehst, dann funktioniert nicht Instagram nicht oder Facebook oder was auch immer, sondern du selber funktionierst dann nicht. Nämlich nicht lang genug. Das ist genau das Gleiche wie beim Vertrieb.
0: Nur weil, nur weil
1: fünf Leute absagen, heißt nicht, dass Vertrieb nicht funktioniert. Du musst halt 50 anrufen und dann sagen wahrscheinlich nicht 50 ab. Eben,
0: und genau das ist der Punkt. Die meisten Leute kaufen ja auch nicht beim ersten Gespräch. Klar. Wenn, wenn ich jetzt diesen Monat zehn Gespräche führe, was mhm. erstaunlich wenig wäre, wenn ich diesen Monat zehn Gespräche führe, dann sagt davon vielleicht zwei zu. So, dann habe ich aber zehn Gespräche, die ich in zwei Monaten nochmal nachfassen kann. Wenn ich das so weiterführe, dann bin ich in zwei Jahren da, dass ich dann jeden Monat hundert Gespräche nachfassen kann, wo ich dann ja. fragen kann, hey, wie schaut es aus bei dir? Und wo der andere dann vielleicht sogar sagt, ja gut, soweit, wir können eigentlich starten. So. Das ist natürlich, wenn du die alle hundert oder alle tausend anrufst oder auf Termin holst, ist dann natürlich sehr viel. Und da kommen wir genau an den Punkt Social Media Marketing. Weil dann kannst du nämlich, anstatt jeden Einzelnen anzurufen, kannst du dann einfach einen Post absenden, wo du sagst, hey, pass auf, wenn das und das komm zu mir. Dann kannst du genau. 30, 40, 50 Impulse pro Monat an jeden Einzelnen rausgeben.